0: Episodio 24. By accident, or design, favor peligroso. Bienvenidos al episodio número 24 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Este, como se habrán dado cuenta, es un poco diferente. Tuve unos problemas con mi compu y... ¡Ups! Así es como es ahora. Espero que les guste el cambio, si no, lo lamento, no recuerdo cuáles eran las cosas que usaba antes. Como siempre saben que si uno viene acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. a favor de la lógica de la peli, es que yo también dejaría entrar en mi casa a Elba. Dicho esto, aunque hay tres pelis que se llaman No Good Deed, ninguna está relacionada con la otra. Lo que no me gusta de esta peli es que tiene mucha lógica de los 80s, pero se supone que está pasando alrededor del 2010. Lo que quiero decir con esto es que es necesario que se pongan en el escenario de que es probable en más o menos un 10% lo dejo bastante amplio porque en estos últimos tiempos con las distintas apps de servicio como Uber, Lyft, Rappi, pedidos ya lo que sea contratamos extraños de internet para que vengan a nuestras casas así que UNE nunca sabe <ríe> no good deed en inglés, Favor Peligroso en Hispanoamérica o Sin Escrúpulos en España, es un thriller psicológico del 2014, dirigida por Sam Miller, que es mayormente un director de series como Luther, Luke Cage, Guerrilla, entre otras, y escrita por Amy Lagos. Esta, 96 minutos, o 96 minutes, y Underground, que es lo único que escribió ella, según y MDB. Ninguna de las dos las conozco, pero es para que sepan que algo de experiencia tiene. Está protagonizada por Idris Elba, que es Luther en Luther, Heimdall en el MCU, Estuvo en Zootopia, en Hubs and Shaw, entre otras. <risa> Me dije que iba a buscar cómo pronunciar este nombre. No lo hice, lo lamento si no se pronuncia así. Pero ¿por qué romper mi racha de no pronunciar bien los nombres de personas? Taraji P. Henson. Que estuvo en pelis como Proud Mary, Talentos Ocultos y series como Person of Interest, Empire, entre otras. Kate del Castillo que tiene una cara muy reconocible y es probablemente porque estuvo trabajando en telenovelas desde 1991. Probablemente las conozcas de la tele como Muchachitas, La Mentira o Azul. También estuvo en pelis como El Libro de la Vida, Los 33, entre otras. Henry Simmons, que estuvo en otras series pero que yo lo conozco de Marvel's Ancients of S.H.I.E.L.D., como Mac, el mejor. Y como las otras no las conozco ni las voy a nombrar. Y por último, pero no menos importante, Leslie Bibb, que es parte del, MC del MCU como Christine Everhart, y estuvo en pelis como The Babysitter 1 y 2, Tag y otras. Es apta para mayores de 13 años. Esta es una de esas pelis que te pones a ver antes de irte a dormir cuando te quedaste en la casa de alguna amiga y necesitas ideas para escenarios que podrían llegar a pasar y cómo reaccionarías. ¿Qué? ¿No todos hacen esto? ¿Es solo mi ansiedad? <risas> es buena para criticarla. También, o sea que sirve para sacar charla. ¿Qué más puedo decir? No se ve sola, porque la vas a querer discutir y criticar y ahora me estoy dando cuenta que por eso estoy haciendo este app. Uh -huh, uh -huh. Lo que me parece interesante es que pasa el vegetal del test, pero raspando nomás. Eh... <ríe> y obviamente no puede faltar helado, haga frío o calor, porque es el mejor snack para acompañar la peli. Empezamos con un convicto yendo a una audiencia de libertad condicional. Mientras, nos van contando sobre su historial, aparentemente se llama Colin Evans, Idris, y tiene algo que ver en la desaparición de cinco mujeres, pero lo metieron en la cárcel por un homicidio culposo que no tiene nada que ver con las mujeres desaparecidas. En la audiencia, él estaba convenciendo a la junta, salvo por un miembro que dio... Todo un discurso sobre por qué no lo quería liberar y al parecer fue más convincente que Colin, entonces deciden no liberarlo. Mientras tanto, nos presentan a Terry Taraji, una madre y ama de casa que está exhausta por trabajar las 24 horas, porque seamos sinceres. Ser ame de casa con hijas es trabajo no pago que no tiene descanso, ¿ok? Y para sumarle a todo, está remodelando parte de la casa, entonces tiene albañiles constantemente molestándola. También nos presentan a Meg, Leslie, la mejor amiga de Terry, que se da cuenta que su amiga está exhausta y le sugiere, ya que su esposo se va de viaje, pueden pasar la noche juntas relajándose, tomando vino, hablando de la vida, etc. El típico Girls' Night. Al mismo tiempo, Colin estaba siendo llevado de vuelta a prisión, pero para que la película se siga moviendo, decide escapar. <ríe> y acá empieza lo bueno. Cosas que hay que saber, a.k.a spoilers, si no quieres spoilers te recomiendo que saltes a la sección trivia y popurri. El marido de Terry, que se llama Jeffrey Henry, había llegado a la casa pero no se queda ni dos segundos que pone la excusa de que ya estaba tarde para encontrarse con su papá con el cual iba a pasar el fin de semana jugando golf. Esto suena increíble o sea de no creer, pero tienen la re casa y se nota que tienen la guita, entonces es obvio que iban a jugar golf. Lo que voy a decir es que Meg introduce la posibilidad del que el marido está engañando a Terry. Terry dice que es imposible, ella por las dudas le dice que le tenga un ojo encima, y acá yo voy a ser sincero, yo creía firmemente que era Meg con la que estaba el marido. Tal vez porque crecí en muchas telenovelas, eh, tal vez porque cada vez que ponen la tropa de mujer casada ama de casa con amiga joven y sexy es la amiga la que termina clavando el cuchillo por la espalda. Pero de una ya les aviso que no es ella, ¿ok? Algo importante que habían mencionado en la audiencia es que Colin tiene un problemita con el control, sobre todo que necesita controlar a las mujeres. Ahora sí, la primera escena que tenemos después de que se escapa es él espiando a una mujer y al parecer está enojado o molesto. Yo amo a Idris, pero acá no entendí muy bien qué le estaba pasando al personaje, parecía constipado, ¿ok? Estaba así con que ella se haya reunido con un hombre. Esta mujer vuelve a su casa después de haber ido de compras. Se relaja, escucha los mensajes de voz del cel. No está tan anticuada la piba. <ríe> se está haciendo un té cuando... Oh. Oh. Aparece Colin, inmediatamente ella lo reconoce, entonces sabemos que es la ex, él le empieza a reclamar cosas porque en su cabeza cree que está en su derecho, y, y entre el aumento del volumen de la discusión descubrimos que esta mujer es Alexis, Kate. Aparentemente Colin está enojado con Alexis. Porque cuando él fue a la cárcel por haber matado de una persona por accidente... No sé, cuando se trata de homicidio culposo es como muy borrosa la línea en algunos casos. Este por cómo lo explican es uno de esos, ¿ok? Uh, o porque ella creía que él estaba involucrado en lo de las cinco mujeres. Creo que esta es la última vez que lo mencionan y ya no más, porque esperan que te olvides que lo mencionaron porque nunca lo resuelven. Eso es algo bien realista. <risa> pero cuando traes un misterio a una historia es más satisfactoria cuando dejas todo resuelto y envuelto en un hermoso moño, pero acá no lo hacen. Cuestión es que él se sentía rechazado por completo porque ella le hizo la ley del hielo. Ella intenta calmarlo, después intentó llamar por ayuda, intentó enojarlo, nada resultó y él finalmente la mató. Esto lo deja muy desequilibrado. Uh, muy emocional o por lo menos eso es lo que nos vende la peli porque estaba manejando y se le mezclan en la cabeza las voces de lo que dijo el tipo en la audiencia y lo que dijo Alexis sobre él, tanto así que pierde el control del auto y choca. Va medio que se cae en una zanja. No hay un gran accidente. Otra cosa que me olvidé de mencionar es que había una tormenta. Al parecer, era la gran cosa porque repiten que iba a haber una tormenta o que se avecinaba la tormenta, pero termina siendo solo un poco de lluvia fuerte. Eh, pero como Colin chocó el auto, ahora está caminando en la lluvia y, ¡oh casualidad! Encuentra la casa de Terry y decide tocar el timbre. Mientras... Eso estaba pasando, Terry ya había ido a comprar, cocinado, puesto el bebé a dormir y dándole la cena a su enano mayor de 6 años. Estaba por ponerla a dormir también cuando suena el timbre. Claro, ella piensa que es Meg, porque se acuerdan no? que iba a ser una noche de chicas, pero no, era Colin. O digamos un extraño para ella. Acá viene la parte que todos sabíamos que iba a pasar. Que todos dijimos que no vamos a hacer. Pero cómo se va desarrollando. Me convenció de que si a mí me tocara el timbre Idris Elba. Y me pidiera usar el teléfono porque se olvidó el suyo. O está en el auto accidentado. O en la casa. No importa dónde. Y me dijera que... Se va a quedar afuera y lo hace, y también lo dejaría pasar a Idris Selva en mi casa. Porque no quiero que se siga mojando y se enferme mientras espera que la grúa venga, porque todos sabemos que esos servicios tardan, por lo menos donde yo vivo. Y sobre todo en una tormenta. Aparte, es Idris Silva, ¿ok? Si yo quiero tener algo que mirar mientras estoy cuidando de mis hijes, que no tengo, pero es lo que diría Terry. ¿Qué tiene de malo eso, eh? ¿Eh? Volviendo. Cuestión es que no es que toca el timbre y entra. Le hace toda una historia y le da lástima y seamos sinceres. Ella está necesitada de algo de acción porque Jeffrey no hace su trabajo. Todo eso se confabuló para que Terry bajara las defensas y dejara entrar a su casa a Colin En la casa, Colin empieza a chequear todo, sigilosamente, claro está. Le hace la charla, la pone cómoda, segura de que está en su casa, y él solo es un tipo que tuvo un accidente con el auto, y ella es la buena samaritana. Las niñas están durmiendo... Y llega Meg, ahora, Meg, estoy segura, es una fan del true crime, ok, porque uno, primero confirma que su amiga esté bien y le sigue el juego a Colin, pero cuando están soles, ella empieza todo el interrogatorio con como en chiste, como en plan sexy, como jaja, ja, nos estamos conociendo y quiero saber más de vos. Colin intenta manipular a estas mujeres, no lo logra, pero se da cuenta de que juntas son un problema para él. Entonces, cuando Terry les deja soles de vuelta, Colin aprovecha con el truco de te voy a contar la posta y se lleva a Meg al garage. Y ahí, cuando ella lo confronta, él la mata. Cuando Terry vuelve y se da cuenta de que algo le pasó a Meg, quiere mantener todo en control. Y empieza a chequear la casa y se da cuenta que él cortó las líneas telefónicas, que escondió los cuchillos y que además tiene un arma. Colin amenaza a las niñas, entonces Terry hace lo que él le pide. Pero para que esto pasara, primero ella tuvo que intentar escaparse, le dio bastante pelea, pero al final el que tiene el arma es él. En la pelea ella logró apuñalarlo con un abre cartas y llamar al 911. Por esto, él le dice que tiene que agarrar a las niñas y subir al auto. En el auto, el bebé está durmiendo, la nena está con una tablet y audiculares, y él tiene escondida el arma. Pasan por el lugar del accidente, entonces Terry se da cuenta de que no estaba mintiendo del todo e intenta hacerle la psicológica. Una cosa que me olvidé de mencionar de Terry es que ella era fiscal de derecho penal con especialidad en femicidios. Ella cree firmemente que los hombres que asesinaron a sus víctimas eran demasiado estúpidos y por alguna razón esto le molestó a Colin. De camino a donde les estaba llevando Colin, Terry estaba manejando. Ella intenta lograr llamar la atención de un poli. Pero cuando les detienen, era un pibe de no más de 23 que en su vida escuchó, o vio secuestros u homicidios. Porque no tenía ni la más puta idea de lo que era la sutileza, ¿ok? Por esto, Colin lo mata. Obviamente, culpa a Terry. Porque fue ella la que le llamó la atención a este poli. Fue ella la que no le pudo sacar la sospecha de encima. Por eso él lo tuvo que matar. Ugh. Llegan a la casa de Alexis, ponen a las niñas en una habitación y Terry les dice que todo va a estar bien, que no se preocupen y Colin le dice que tiene que buscar el kit de primeros auxilios y ayudarle a parar el sangrado. Ahí Terry descubre que él ya había matado a Alexis, la que ella so sospechaba era la prometida de él. Porque él le había dicho el cuento, entonces estaba por ponerse a vendarlo o coserlo o algo. Cuando empieza a sonar la alarma del auto. Esto ya había pasado en una instancia anterior en la peli como para eh, sentar que la alarma del auto sonaba en cualquier momento. Colin hasta Terry para que no se escape, y va al auto para apagar la alarma. Mientras él está en eso, Terry se desata, atiende el cel de Alexis, que estaba sonando, y... ¡Oh! ¿Qué voz es aquella en el teléfono? ¡Jeffrey! Sí, sorprendiéndole a nadie, Jeffrey estaba engañando a Terry. Ella le dice que llame a la policía, que la novia está muerta y que es un hijo de puta. <risa> Cuelga y va a buscar... A sus hijas. La pieza donde estaban era en un segundo piso y daba a un patio. Ella ata una sábana a la ventana. Colin volvió a entrar y cuando sube a ver dónde la había dejado a Terry, ella ya no estaba. Cuando va a la pieza de las niñas, ve una sábana en la ventana y en el piso afuera, abajo de la ventana, un trapito que era del bebé. Entonces sale a buscarles. Pero era muy alta la ventana. Terry se había escondido con sus hijos en el armario de la pieza. Cuando escucha que él se va, decide esconder a las niñas en un armario abajo de las escaleras y busca un cuchillo. Se vuelve al segundo piso justo cuando escucha que él está volviendo. Ahí lo atrae a donde ella está y mientras él la está buscando, ella sale de donde se estaba escondiendo y lo apuñala de vuelta. Hay una pelea, cosas se usan como armas improvisadas, se pierde el cuchillo, la pistola, hasta que él la estaba por arcar varias veces, hacen como tres intentos de esto. Ella logra zafarse, agarra la pistola y le mete como 15 balazos, no de una, claro. Primero fue uno, después otro, y el tipo seguía intentando atacarla, entonces ahí ella es cuando dijo, ALB... Y le metió como 13 balazos de una y ya está. Obviamente, después de que pasó todo, llega la poli y con la poli el marido. Y Jeffrey le dice a Terry una excusa súper estúpida, como hacen todas las personas que engañan a sus parejas. Y ella le mete alta piña que casi lo deja tirado. <ríe> Quiero que quede claro, ¿ok? Que Jeffrey le lleva casi dos cabezas y media de altura a Terry. Así que ella tuvo que apuntar para arriba y aún así lo hizo tambalearse y casi caer de rodillas. Al final tenemos a Terry en una nueva casa y se la nota contenta. Está cuidando de sus hijos con la ayuda de una niñera. Y además volvió a tomar casos. Se divorció de Jeffrey y parece que se va a dar una segunda oportunidad en disfrutar la vida. Fin. Como dije... Une empieza la película ya criticando que jamás dejarían de entrar a un extraño en sus casas. Pero cuando es Idris el que llama a la puerta y está lloviendo y parece desamparado, como que es imposible decirle que no. Y por esta razón me cuestiono cómo actuaría yo ante una situación similar. <ríe> uh. Trivia y popurri. Ups. <risa> Pasó de vuelta. Pero no teman, porque se me ocurrió qué hacer para llenar el espacio cuando no hay trivia y popurri. Parecidos. Pero no tanto. En esta sección voy a decir tres o cuatro pelis que se parecen a esta. Por si las quieren ver. Voy a dar un breve resumen. Pero nada más. La primera que se me viene a la cabeza es Panic Room. Del 2002. Con Jodie Foster y Kristen Stewart. Que trata de una madre soltera con una hija diabética. Que compran una casa nueva que viene con una habitación del pánico. Y ¡oh! casualidad la tienen que usar la noche que... La compran. Sigo con The Stepfather del 2009. Con Ben Bad Badgley Badley? Badley. Ben Badley, de la serie You. La peli se trata de un chico que vuelve a casa y le saltan todas las alarmas cuando conoce al nuevo novio, esposo de su madre. Que parece un tipo re normal y siempre dispuesto a ayudar. The Perfect Guy del 2015 con Sana Lathan, o Lathan y Michael Eli, trata de una mujer que se separó de su novio y al parecer conoció al tipo perfecto. Y por último, Acrimony del 2018, con Taraji P. Henson, es sobre una esposa que siempre estuvo para ayudar a su marido incluso en los negocios dudosos y cuando este la traiciona la cosa se pone fea quiero que sepan que me tuve que contener para no hacer mínimo mitad de episodio por cada recomendación no me gusta porque quiero dar mi opinión de cada una pero si lo hiciera esto duraría tres horas y nada, no ok? Espero que les guste. Hasta que llegamos, eso es todo lo que tengo hasta ahora. Como verán, resolví el tema de qué hacer cuando no hay trivia o popurrí. Y se vino también con un cambio mínimo. Como expliqué antes, no tanto porque yo lo quisiera, sino porque pasó así. Como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto. Intenten verla con alguien para poder charlar del que harían. Según mi ansiedad, nunca está de más tener un plan por las dudas. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba Pelis para Casita, bajo Podcast, y en Twitter, arroba Podcast, y en bajo PPC. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.